0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre la urticaria colinérgica. Se trata de la doctora Alexandra Mancheno, dermatóloga del Hospital Bozán de Esquito. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica. En este mundo tan apasionante de la salud La urticaria es una forma que se desencadena por un aumento de la temperatura corporal Y mucho más que de eso nos va a contar nuestra experta invitada La doctora Alexandra Mancheno, dermatóloga del Hospital de Quito Gracias Doc por estar aquí con nosotros Hola Ofe, gracias a todos por escucharnos Bueno, ¿de qué se trata esto de este tipo especial de urticaria?
0: que es una urticaria colinérgica? Eh, la urticaria es un tema muy amplio. Uh -huh. En realidad la urticaria colinérgica es una parte pequeña de, de, de este grupo grande de enfermedades eh, y forma parte de... Eh, o, o es una respuesta frente a ciertos estímulos que puede tener el organismo, eh, como ya lo, lo ha dicho, eh, puede ser inducida por calor, por ejercicio, por estrés, y básicamente es una alteración transitoria de la piel, es decir, no, no es permanente, que aparece cuando tenemos una respuesta inmunológicamente mediada por alguno de estos factores. y La característica principal de la urticaria es la, la lesión principal, que es la roncha, uh -huh. que como... Eh, dato llamativo, es algo justamente fugaz. Es una elevación de la piel, se ve roja, a veces tiene una palidez central un poco característica y se quita, se quita en menos de 24 horas, que es lo que caracteriza a esta lesión. ¿Y esa es la diferencia de otras formas de urticaria? En realidad es ya la diferencia o lo que, o lo que eh, haría que hablemos de una enfermedad que no es la urticaria. Si nosotros hablamos de urticaria como tal, tiene la, las ronchas que, que se producen tienen que desaparecer en 24 horas. Mm -hmm. Si permanecen más de 24 horas, más bien tenemos que pensar en otros diagnósticos diferenciales diferentes a una urticaria como tal. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, vasculitis urticaria, en la que ya uh, tenemos una lesión muy parecida a la urticaria, pero que dura... Usualmente más de 24 horas y ya, no, ya no es por una alteración inflamatoria que se quita con, con facilidad, digamos, sino tenemos una alteración en los vasos sanguíneos y para poder diferenciarla necesitamos tomar una biopsia para poder demostrar mm. que el problema está en los vasos sanguíneos. La acetilcolina y otros medicamentos, eh, quizás medi medicamentos que pueden inducir la liberación, por ejemplo, de histamina o la acción de ciertas células que participan en la urticaria, sí pueden verse relacionados, pero pues no va a ser de las causas principales. Ajá. ¿Cómo se trata entonces, Doc? Uf, La verticaria colinérgica aquí es, es un poco complicado porque va a ser inducida por cosas que no son tan fáciles de controlar. En, eh, en personas que hacen ejercicio físico pueden tomar antihistamínicos, eh, pero no siempre vamos a lograr... Eh, antagonizar lo, los síntomas de una forma eficiente. En el caso del calor, pues lo más fácil sería decirle al paciente que tenga precaución en exponerse a situaciones en las que experimente mucho calor, que igual no siempre se pueden lograr ahí. Mm -hmm. Y dependiendo del
1: clima, ¿no? Por y, supuesto. Y el lugar y muchísimos otros factores. Sí,
0: en algunos casos no, no, no será algo que podamos controlar, pero bueno, de alguna manera eh, tratando de buscar sitios que tengan climas automatizados o que tengan eh, acceso a ventiladores, puede ayudarnos y en el caso de personas que lo experimenten por estrés pues no es fácil o no es lógico decirle a un paciente simplemente no se estrese <risa> <Me cálmese>. no, <risa> sí, es algo muy fácil decirlo pero no es fácil hacerlo claro. nuevamente lo que se tendría que buscar es tratar de evitar la, el desencadenante a esta reacción eh, si sabemos que va que va a estar expuesto a situaciones muy muy difíciles, se puede buscar la, eh, un esquema con antihistamínicos también, pero nuevamente no es algo que sea totalmente eficiente. Uh -huh.
1: Y existen factores de riesgo, obviamente, no que conocidos sobre todo que aumentan esta susceptibilidad a que una persona pueda desarrollar este tipo de urticaria.
0: Bueno, en realidad la urticaria como tiene tantos desencadenantes, tantos, la lista es muy extensa, en muchísimos casos no se llega a determinar cuál es la causa de la urticaria. Más o menos en los adultos, al menos la mitad de los casos, no se logra encasillar en un como un agente causal definido. Y um, claro, si nosotros estamos, yo a veces les digo a los pacientes, esto es ser un poco un detective en su piel. Es tratar de comunicarse con su piel de forma que si encuentran un exacerbante, el paciente mismo lo va reconociendo y lo puede evitar. En algunos casos los exacerbantes podrán ser factores bacterianos o virales, uh -huh. que en ocasiones no, no es tan fácil definir tampoco. Eh, medicamentos como lleva, alimentos. llevar un
1: diario, ¿verdad? De esto comí, esto y se me senté en estas. Silla, me puse esta ropa, conversé con tal persona, bueno, me puse este perfume, oye no sé, un ese montón. Eso está de... un poco
0: extenso, pero sí, en ocasiones el paciente sí lo logra determinar y hay pacientes que dicen, yo me doy cuenta que mis episodios suceden en estas circunstancias uh -huh. y ahí es más fácil, o sea, sí, el, el diario está un poco más extenso de lo que podríamos eh, hacer de una forma real. Pero sí, hay cosas que a veces los pacientes sí logran ir encontrando. O decir, por ejemplo, comí esta comida y me volvió a pasar. O hice esta actividad o me fui al gimnasio y sudé mucho y me volvió a pasar. Y ahí nos va facilitando las, las, realmente los agentes causales y a largo plazo poder evitar. Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán Descrito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: Y también depende de las épocas que estemos transitando en la vida. Me pongo a pensar en mujeres embarazadas, en menopausia, en, no sé,
0: en niños también. Sí, hay, hay mucha relación con eso y de hecho en la, las causas de urticaria son muy diferentes eh, en la edad pediátrica y en la edad adulta. O sea, en la edad pediátrica casi lo principal que se relaciona van a ser infecciones bacterianas o virales. Es como el, el agente causal principal. En los adultos, en cambio, eh, pasa a tomar un papel secundario. Las infecciones ya no se relacionan o no se demuestran con tanta frecuencia como en la edad pediátrica y ahí tenemos incluso más dificultad porque en los adultos más o menos el 50% de urticarias son idiopáticas, no se puede encontrar su causa. Y si sí, efectivamente el factor hormonal puede influir, de hecho hay algunas urticarias que son eh, dependientes directamente de, de cambios hormonales. Hay una urticaria desencadenada por progesterona, entonces una ¿En reacción etapa? autoinmune. En el ciclo menstrual, o son sea, mujeres que durante el ciclo menstrual, eh, usualmente en la segunda fase del ciclo menstrual, desarrollan síntomas y están reaccionando frente a... Picos hormonales relacionados a esta parte del ciclo menstrual Y mejoran el momento que menstruan Entonces es algo que se va repitiendo mes con mes uh -huh. Y no siempre es muy fácil de diagnosticar Claro, ¿y cómo se controla ahí, verdad? ¿O si sí se puede
1: controlar eso?
0: Hay antihistamínicos, <risa> factores generales Pero claro, no hay una forma de controlarlo de una forma eficiente O sea, uh -huh. quizás, eh, no, sí, por ese lado y... Claro,
1: veo aquí en mis notas que también el hecho de bañarse con agua caliente como parte de los factores físicos, parte, sí. claro.
0: O sea, de hecho, para la urticaria, como para todas las enfermedades dermatológicas, sí influye y hay que buscar que los cuidados generales, la base de, de los cuidados generales, eh, esté correctamente realizada, porque si la piel tiene ya algún factor que esté generando inflamación de por sí, como esto de, de bañarnos por tiempos muy largos, en agua muy caliente, exponernos quizás a detergentes muy fuertes, ya pueden predisponernos a tener también reacciones de este uh -huh. tipo.
1: Yo recuerdo que, que eso a mí me pasó un poco cuando estuve en, en el embarazo, eh, la, la ducha con agua muy caliente me provocaba unas ronchas muy grandes
0: en la etapa del embarazo y después ya no, ya, que, pasó. que ahí hay que tener en cuenta también y darnos cuenta si es o no es urticaria, porque hay cosas que parecen urticaria y no son, ah, entre los diagnósticos diferenciales, así es. Sí podemos confundirnos con ciertas cosas, incluso dermatitis atópica, dermatitis por contacto, eczemas por alguna otra causa, o sea, realmente el campo es extenso. Uy, hablar
1: de urticaria creo que no vamos a parar, ¿no? Pero estábamos hablando de estos factores de riesgo conocidos o los más comunes que aumentan esa susceptibilidad en ciertas personas a desarrollar urticaria. ¿De qué depende entonces? ¿De que unas sí lo desarrollen y otras no?
0: Eh, depende de muchos factores. Hay factores incluso genéticos que condicionan la susceptibilidad de una persona de poder tener esta enfermedad o no. Pero aquí en realidad es un asunto... Muy, mucho más idiopático que otra cosa. O sea, son eh, predisposiciones personales que no, no, no podríamos, digamos, definir con, con certeza. Doc, ¿esto afecta la calidad de vida de las personas? Sí, por supuesto que sí, le afecta en varios sentidos. Eh, puede iniciar principalmente la comezón, el prurito que genera. Eso puede afectar mucho. Y adicionalmente eh, el factor psicosocial. O sea, si una persona está muy estresada y se empieza a enronchar. Eso le va a generar más estrés, es como una como un círculo vicioso, uh -huh. una bola de nieve. Me estreso porque estoy enranchándome y me estreso más, justamente por eso. <risa> en lugar de calmarme, claro, claro. Exactamente, exactamente, entonces sí.
1: Ciudad Médica.
0: En la mayoría de casos la urticaria, en la mayoría de casos, no va a ser un problema que tenga una relevancia vital, digamos. O Si sea, hay casos graves relacionados con urticaria que pueden estar eh, asociados a reacciones muy fuertes en las que puede incluso haber un, un edema en, en, la, en la zona de, de, de garganta que puede hacer que sea difícil respirar y demás. Oh. O sea, son la minoría. Pero claro, no, no es un problema que usualmente tenga un riesgo vital. La mayoría de veces va a ser algo más bien eh, autolimitado eh, de una resolución al menos en dos tercios de casos incluso espontánea. Pero claro, hay un porcentaje de casos que sí incluso se puede cronificar y ahí sí hay que descartar otras enfermedades. Hay que pedir exámenes de laboratorio, hay que buscar otro tipo de información y el tratamiento puede ser incluso de, de meses o de años. Entonces,
1: si ¿sí hay una relación entre la, la dieta, por ejemplo, y la urticaria colinérgica?
0: Sí puede haber, pero no va a ser, o al menos no está demostrado que sea algo habitual. ¿Existen avances recientes, Doc, alguna investigación que se ha hecho sobre... Sobre los nuevos tratamientos para esto
1: Ciudad Médica
0: Siempre están saliendo nuevos antihistamínicos no. Lo, nuevamente los, los tratamientos se basan Al menos en las urticarias comunes En los antihistamínicos Pero como es algo generalmente autolimitado No tiene, al menos en una urticaria normal El nivel de complejidad del tratamiento Tampoco va a ser mayor o sea, con antihistamínicos conocidos loratadina, cetiricina, por ejemplo o los derivados de este grupo ya logramos tratamientos eficientes ahora claro, si se trata de urticarias más especiales, muy probablemente pueda haber cosas adicionales que se hagan, pero ya, ya va a ser en cosas muy específicas. ¿Estos tratamientos DOC son corticoides? No antihistamínicos. En la urticaria los corticoides sí tienen un papel pero sobre todo cuando ya hablamos de reacciones muy extensas y en estos casos siempre deben ser evaluados por un médico eh, si es un caso leve, si es algo que yo me doy cuenta que es por una comida por ejemplo lo que tengo que hacer es, es evitarlo, evitar el factor causal y si me tomo una loratadina o una cetiricina en casa no, no hay problema uh
1: -huh. ciudad médica
0: ¿Podría pero pasar sí como una alergia entonces? Una alergia leve digamos uh -huh. o si sea, sí hay mecanismos en este sentido, pero si estamos hablando de una reacción que está poniendo en riesgo la vida de un paciente o que yo creo que amerite corticoides, ahí sí es necesario es importante que tenga una evaluación por un médico para ver qué está por detrás, qué se nos está pasando, qué tenemos que investigar. ¿Puede la urticaria
1: colinérgica resolverse por sí sola o mejorar con el tiempo? Sí, Sin en ocasiones eso nada. sí
0: puede pasar, sí. Y es que en nuestro organismo el sistema inmunológico es algo que está variando también, que está modificándose también y habrá épocas en las que estemos más propensos a ciertas cosas y a ciertas reacciones y habrá otras en las que, sin saber muy bien por qué. Podemos dejar de tener ciertas respuestas inmunológicas que causen estos síntomas.
1: Que así sea. Muchísimas gracias, doctora Alexandra Mancheno, dermatóloga del Hospital Bozández Quito, por acompañarnos. Un abrazo, doc. Gracias, doctor. Esta es una producción del Hospital Bozández Quito con el apoyo de HCJB.